0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请大家翻开课本一百零四页第三行的经文：“舍利佛下方世界有狮子佛、明文佛、明光佛、达摩佛、法幢佛、持法佛。”如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说成实言：汝等众生，当先是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。在这部经上，可以很明显看到，佛看这个世界。跟现代科学家所观察到的是一样的。我们这个世界，这个星球，东南西北四方，还有上下，下方还有无量无边的世界，上面也有无量无边的世界。这就说明这个世界是在空中。这段下方世界举了六尊佛，代表教化普遍的推行普及了，这是普度众生表这个意思。第一尊狮子佛是比喻佛说法，我们在经论当中常常看到将佛说法比喻做狮子吼。狮子是兽中之王，它叫的声音很威猛。在动物奇观里面，如果留意看，狮子一叫，许多小的野兽听到了，吓倒了，身体就发软，说明狮子的威力。佛说法比喻作狮子猴。就是一切邪门外道都被佛法降服了。菩萨代佛说法，所以菩萨称为法王子。法王子代佛说法，与佛说法无二无别，所以也可以称为狮子吼。在经上也常常看到文殊师利法王子。都是表这个意思。第二尊名文佛，这是讲名称普文，也就是佛菩萨知名度很高。在中国或东亚、东南亚地区，观世音菩萨可谓名文第一。所谓有家家观世音。护护弥陀佛，确实，观世音菩萨，阿弥陀佛，在民间无人不知，无人不晓。有些人可能不晓得释迦牟尼佛，但没有不知道观世音菩萨与阿弥陀佛的。说阿弥陀佛，大家知道；说释迦牟尼佛。还有不少人不认识，可见得这位佛菩萨是知名度最高的。知名度高，代表他是人天大师，有能力、有智慧、有方法来教化一切众生。在中国四大名山。有所谓代表的菩萨道场，就是知名度高的，比如观世音菩萨的道场在浙江普陀山，表大悲；地藏王菩萨在安徽九华山，表大愿；文殊菩萨是山西五台山，表大智。普贤菩萨在四川峨眉山表大行，乃至于佛门各宗各派的祖师大德，这都是代佛教化众生的。第三尊明光佛，光表智慧，名称普文，必须有大智慧应机说法。法因才能远闻，才能够令一切众生破迷开悟，离苦得乐，得到佛法的真实受用。这是接着名闻之后，有名光，就是实至名归，不是个虚名，不是沽名钓誉，真正是实至名归。第四尊达摩佛，这是表师承，这个大法是从佛那里来的，师承自佛，特别是净土中，净土中是直接由阿弥陀佛传下来的，阿弥陀佛等于传给十方一切诸佛，这十方诸佛。直接传给我们的，比任何一个法门都要来的尊重。在中国净土宗的祖师当中，我们也能够看出这个现象。其他各宗各派的祖师，都是一代传承一代，老师传给底下徒弟，徒弟再传徒孙。这样一代一代传承的，唯独净土宗不是这样的。净土宗历代祖师怎么产生呢？目前都是出家人，是这一位出家大德，一生当中专修专弘净土，受底下一代的人推崇尊称他，被推选出来。成为净土宗一代的祖师是这样来的。换句话说，师承自佛。净土宗从慧远大师最初提倡专修专弘以来，到民国年间，目前在历史上被大家公认的有13位。幕后一位是印光大师，近代人尊称他为第十三代祖师，所以净土中确实不一样，是不同的。前面也报告过了，大师是对佛的尊称，大师是对菩萨的尊称，这是佛学常识。尊称赞叹人不能太过分，过分等于挖苦人，名实不服，历代祖师大德说，唯有净土中的祖师可以称为大师，什么原因呢？大师是佛，佛有能力教化一切众生成佛。菩萨还没有能力完全教化一切众生成佛，为佛有能力，所以佛是大师。佛教化一切众生成佛，用什么方法呢？信愿持民净土中这些法师师承自佛，教导一切众生。也用信愿持名教大众往生不退成佛，这个教法跟阿弥陀佛、跟一切诸佛的教法没有两样，因相同，当然果就相同，所以尊称他为大师不过分。菩萨称大师，没有称大师的。没听说过观音大师、普贤大师，倒是听过观音大士、普贤大士、文殊大士、地藏大士，称为大士，是对菩萨的敬称。所以今天在家同修对出家人很尊敬，都称某某大师。其实是错误的。净老告诉我们，学佛人也要知道这些常识，不该称大师，称大士就很尊敬了。菩萨里面，在经典里常看到称大士、开士。正士，像《无量寿经》里面称菩萨为正士，这是指等觉菩萨，这是尊称，无论在家出家都可以的，是尊敬到极处了。但称大师，那就过分了一点，这个我们也要知道的。佛法里面最重要的是四一法。释迦牟尼佛灭度之后，我们学佛依靠谁呢？如果我们依靠的人与方法错误了，我们这一生就谈不上成就了。这是佛灭度之后，我们面临最严重的一个大问题。当然，佛也很清楚。虽然入灭要离开，佛的心没有离开我们，佛的愿也没有离开我们，所以他对我们有妥善的指示，叫做四一法。如果我们后人遵守佛的四一法，就跟佛陀在世没有两样。四法里面第一个教我们依法不依人，这一条很重要，特别是善导大师在《观经注解》里面讲得很清楚、很明白。人是指什么人呢？一般出家的这些法师。是人，比出家法师修行功夫更高一等的阿罗汉、辟支佛，又比阿罗汉、辟支佛更高的是菩萨。菩萨里面更高的是法身大士、实地菩萨，乃至于等觉菩萨，都是人。善导大师说。这些菩萨大德以下的善知识，如果他所讲的跟佛在经上讲的不相应，我们都不可以依从；就是等觉菩萨所讲的跟佛说的不相应，我们也不能依。不但如此，尤其更甚的。十方诸佛来教导你，说释迦牟尼佛、阿弥陀佛讲的西方净土是全巧方便，不是真实的。我们也都不能依从。为什么呢？佛佛道同。如果他是真佛，一定会劝你信愿持名，求生净土。那才是真佛。如果跟这个相反，必定是假的，可能妖魔鬼怪变现的，不是真佛。佛佛道同，佛跟佛讲的话一定是一样的，不会是两样的。这是善导大师教我们的。说明要怎样依法不依人。第二个，依义不依语。在言语上，长说、短说、浅说、深说都不要紧的，不必执着，意思对就可以了。这是依义不依语。这一意义不一于给我们一个非常重要的启示，就是佛经是从印度梵文翻译到中国来的。原本虽然是一个，但翻译经典的人有很多，甚至于一部经典就有很多种的译本，像《无量寿经》。就有十二种译本，失传了七种，剩下来的还有五种，五种翻得不太一样，就是语不一样，意思一样就行了。这是教我们一意不一语，就不至于起争论，意思对了就可以了。像《阿弥陀经》也有两种译本，罗什大师的译本、玄奘大师的译本，里面文字不一样，意思一样就可以了，就是不必要争论。依罗什大师的本质修行，决定往生；依玄奘大师的本质去修行。也决定往生。如果一定要执着这个本子好，那个本子不好，恐怕就都不能往生了，那就错了。所以不要在这上面去执着它，去争论它。第三就是医了义不医，不了义。一切经典。要是做个比较，什么是疗意呢？就是能够帮助我们疗生死的，是疗意。佛经里面有一些是教求人天福报的说法，那是不能出三界。佛为什么也说这些经呢？有些众生，他的志向上叫累。没有意思，要出三界，觉得来生做个富贵之人，他就很满足了。我对这样的人也不能辜负。你要求人天福报，他就教你求人天福报的方法，但这个是不了义的。其实古代的历史小说。里面都含有很深的教育意义，对社会上都有正面的影响。主要都是讲因果报应，善因得善果，恶因得恶报，都有教育的作用。中华文化号称有几千年历史。虽然早期教育不普及，那为什么老百姓会这样善良呢？大德说，都是这些戏剧、小说、这些民间艺术在教导，所以心思远大的人都晓得，人间天上还是搞六道轮回，是很苦的。我们多想想，苦一定是苦的，乐还是会变苦的，因为它不能永远保持。就说帝王之家，富有四海，贵为天子，这是富贵到极处了。历史上历代的帝王。有哪一个不是一天到晚提心吊胆的，就怕有人造反篡夺他的位置？那种日子实在也不好过。他的精神压力有多大？如何保全自己的位置，又能把地位传给子孙？这个日子实在不好过。何况其余，所以世间六道没有真正的乐。佛讲三界无安，犹如火灾，那是真的。能看清楚，能看明白，就叫看破。真看破了，就没有留恋。你才会想要超越三界，超越三界，佛就教你声闻、圆觉、菩萨这些法门，这都是超越三界的。就看你的志愿，志愿保守的修小乘，心胸开放的就教你学大乘，总是满你的愿。但是讲到究竟圆满，正到佛自己所证那样圆满的境界，才叫究竟，那才叫究竟疗愈。究竟疗愈在无量无边法门里面只有一个，就是阿弥陀佛，就是信愿持名，这个法门是究竟疗愈。十法界当中。是教你在这一生当中圆满正得佛果。其他所有一切法门，纵然是了意，是比较的了意，不是究竟的了意。要是跟这个法门来比，那个就不了意。这是我们必须要认识清楚的。我们才会死心塌地的修学念佛法门。如果对这个法门不能死心塌地修学，这一生当中恐怕就不容易能成就了。第四是依智不依事，智是讲理智，事是情事，这是教我们。应当用什么样的态度去选择法门？生文跟六道里面比，生文是了意，六道不了意；生文跟缘觉比，缘觉是了意；生文不了意；缘觉跟菩萨比，菩萨是了意；缘觉是不了意。要是菩萨跟佛比，佛是了意，菩萨是不了意，所以一定要用理智去选择就近了意的法门。这部《阿弥陀经》是就近了意，了意当中的了意，大乘当中的大乘，这是师承自佛。我们今天。接受如来教导就尽了意的法门，跟其他不了意的经典完全不相同。换句话说，一切不了意的法门，我们不能碍于情势，一定要把它彻底放下，不受他人的影响。这个人名气再大，也不能受他的影响。自己要有理智，会受人的影响是什么呢？感情不知不觉就落在情势里面，受人家影响了。所以，我们皈依阿弥陀佛，跟阿弥陀佛学，这是对的。我们依《阿弥陀经》，或依净土中的五经一论。我们就是阿弥陀佛的学生，做佛的好学生、好弟子，就是《无量寿经》上讲的“如来第一弟子”。所以我们要有理智，一字不一势。净土五经，特别是《阿弥陀经》跟《大势字菩萨念佛圆通章》。里面所说的这两部经典，真正是讲到专到极处，纯到极处。一部经，甚至就是一句名号，其他通通放下，心就定了。如果这个想学，那个也想听，你的心怎么会定得下来呢？定不下来，还要六道轮回，只能怪自己放不下，学得太杂了。真正想成就，一切放下，依法不依人。法里面教我们一切要放下，大势至菩萨也教我们，就是一句佛号，不假方便自得心开。不需要任何的方法来帮助，这一句阿弥陀佛就能成功。怎么念呢？独摄六根，净念相继。净念净是不可以掺杂，如果还掺杂别的，学其他的大经大论。静老说都没有必要，那叫障碍。什么障碍会障碍你的清净心？今天心定不下来，就是被这些东西障碍。那还不觉悟吗？通通放下，学古大德三藏十二部，让给别人物。大德也常常告诉我们：想学多的人，心是永远定不下来；念佛三昧没有份；彻底放下的人，念佛三昧会成就。这是智慧的抉择，一智不一事。我们能遵守佛的这个教诲，等于我们跟在佛的身边一样。何况净土三经是一切诸佛真实教诲，究竟了义，没有比这个更真实的人。前面也讲过了，《华严经》称为根本法轮，成为经中之母。《华严经》到最后，普贤菩萨十大愿王导归极乐。才达到究竟圆满。阿弥陀经是无量寿经的小本，最精彩的本子。无量寿经是阿弥陀经详细的说明。古人称两个本子为大本、小本，属于同一部经。华严经最后归到净土。净土是还经的归宿。总结《无量寿经上》上四十八愿是全经的第一，而四十八愿是第十八愿第一，十念必生。这就说明持名念佛是第一，所以六字洪明不可思议，念一声阿弥陀佛。就把所有一切诸佛通通念到，一尊佛都不漏掉。一即一切，一切即一，这也是《华严上说的。那个一是什么呢？就是阿弥陀佛。念一句阿弥陀佛，就是念一切诸佛。念这部《阿弥陀经》，就是念十方三世一切诸佛所说的无量无边的经论，这是一切法门的精华，所以一定要有理智，要有智慧，才会选择这个就近了业的第一法门。念佛法门选定了以后，底下法传佛。法床是表为众生，给众生做一个示范，建法床立宗旨。我们自己走这条路，也希望一切众生能够认识、明了这条路，发愿一同走这一条路，把这个经典、这个念佛法门普遍的宣扬。推广利益一切众生，这叫建立法床。净老说，民国初年，印光老法师在苏州灵岩山做了一个好榜样，是当时中国净土中唯一的一个道场。确实是净土中的十方道场，里面没有派系，没有分别，任何人都接纳。只要你发心翻修净土，都欢迎。这个道场不收徒弟，收徒弟将来就会有派系纠纷。任何出家人。到那里修行，地位都是平等的，也不做法会，不传戒，传戒也会建立派系，甚至于不讲经，专门念佛，一年三百六十五天，每天都是打佛七的样子，所以叫常年佛七道场。一进入到禅里，就是一句“阿弥陀佛”念到底，为我们做了好的榜样。现今科技发达，我们除了进念佛堂一心念佛之外，净老说还是要讲经听经。为什么要讲经听经呢？不讲经，不听经，在现在这个时代，对净土中会有所误会，所以一定要讲清楚，听明白。已经进来修净土的人，心定了；还没有进来的人，听了之后会生起仰慕心，也会进来。当然，如同净空老法师说过的，讲堂跟念佛堂最好要分开，而且不能勉强。喜欢专一念佛、不喜欢听讲的，就专心念佛去。还有疑问还没有弄清楚，想要加强信心、多了解一些事实真相的。就到讲堂去听讲，或者现在都在网络上听讲，也是最便利的方法。简单的说，一天时间上的分配，念佛的时间可以比听讲的时间长一些。自己这样用功努力，若有适当的缘，同时把念佛法门。帮助推广、弘扬出去，利己利人，这就是报佛恩。底下持法佛，持是表示自己跟志同道合的大众能够依教修行，就像偶一大师在前面教我们的，镜中学人。必须随顺诸佛真实教诲，决志求生，永无疑惑，就是没有怀疑，也不迷惑。这个念佛法门是一切诸佛的真实教诲。下方世界也是无量无边恒河沙数诸佛。像其他的四方佛一样，都是出广长舌相，说成实言，多劝导一切众生，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛守护念经。下方世界后面有一小段偶一大师的注解说明。此界水轮、金轮、风轮之下，复有下界飞飞想天等，乃至重重无尽耶？这段我们参考元音老法师的《阿弥陀经要解》讲义作为补充。此界，这里特别就我们娑婆世界来讲，在娑婆世界之下。我们地面之下就有水轮，所以大地之下就有水。地面属于地轮，地轮之下属于水轮，那就以水轮而住，水轮就以金轮而住，金轮就以风轮而住，其中风轮和金轮。因为风是属于动的，金是属于静的，在动静之中互相摩擦，它们中间还有个火轮，这个要解中没有提到。那风轮之下呢，就依空轮，在我们娑婆世界有地轮。水轮、金轮、火轮、风轮、空轮，空轮之下，在下方还有无量无边的世界，所以叫做富有下界的非非想天。下界的非非想天，就是属于世界之中最高的一层天，是非想非非想处天。等呢？等这个非非想天，是属于是空天，是空天，是禅天，六欲天，还有四大部洲的人民，六道的众生，叫做等等其余的意思，乃至于超过一个世界之下。还有重重无穷无尽的世界，叫做重重无尽。下方世界还有下方的世界，所以下方有下方，叫重重无尽的世界，这叫做下方世界。在下方之中，也有无穷无尽的诸佛，底下。达摩此云法，达摩是梵语，中文意思称之为法，比喻佛陀虽说了无量的教法，但无量教法全部都是为了众生的修行。鬼则模范就是鬼道法则，所以无量众生想要修行尼古德勒的话。必定要依教奉行，以此法门可鬼垂于自道，令我们了生脱死，圆成佛道。看最后的上方世界，上方一共说了十尊佛的名号，十代表大圆满，作为总结。表觉醒圆满，一生成佛。特别是指这部经典，这部经就是觉醒圆满，一生成佛，很难得，实在不容易。我们这一生能遇到，真的是很幸运。很多人遇到了却不认识。真是可惜，当面错过了这个认识也是非常不容易的。净空老法师就常常感叹说：“他学佛多年之后，才真正清楚认识，所以难信。有些人是一生都不认识，错过了，所以能遇到念佛法门，能信。”能愿能行的人，实在是非常不容易的。看经文，舍利佛上方世界有梵音佛、秀王佛、香上佛、香光佛、大宴尖佛、杂色宝花延伸佛、娑罗树王佛、宝花德佛。见一切异佛，如须弥三佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言：汝等众生，当现是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。这六方，我们再做个会诊温习一下。第一东方，说明我们修学基本的态度，我们需求的目标，以及修行方法的纲领。第二南方，显示出这个法门是一心性本具的智慧，念佛法门是大智慧的法门。没有大智慧，不会选择这个法门。第三，西方教我们修福，念佛是把阿弥陀佛无量劫所修的真实福慧，变成我们自己的，所以这也是大福德法门。大会大福，只要你念得相应。所谓相应，就是这一句名号里头有真信，有切愿，能够真信切愿持名，同时就叫相应。信里面有愿，有持名；愿里面有信，有持名；持名里面有信，有愿。这一二三。三而一，这叫相应。接着第四北方，不会成就了，就得担负起如来教化众生的事业。再到第五下方，把教化众生的事业推广、发扬光大，普遍利益一切众生。到最后一个，上方所表的事，已达到究竟圆满了。我们来看上方世界这十尊佛号所表的教义，所代表的是什么意思呢？第一尊梵音佛，梵是清净的意思，梵音是清净音，说法清净。主要是表这个意思。说法里面，如果还有名文利养的需求，那就不清净。说法纯粹是为了利益众生，但不做利益众生想，才能够清净。即便我们做了许多利益众生的事，心地干干净净，没有染浊。就像没有做过一样，这才是真正清净。《金刚经》上：“若菩萨有我相、人相、众生相、受者相，即非菩萨。”这的确值得我们常常反省。菩萨是什么呢？菩萨是觉悟的众生。不是菩萨，就是迷惑颠倒的众生。换句话说，还有四相，就迷惑颠倒，没有觉悟。这是《金刚经》前半段的开示，后半段讲四见。四见比四相更为细，见是见解，还有这个念头，比着相更为细了。不但相不能着，念头也都不能有，还有我见、人见、众生见、受者见，都不算是真正的觉悟。也就是说，心并不清净。可见清净心确实是有标准的，不是我们以为自己的心很清净的，那不竟然。那是你自己的标准，不是佛法的标准。第二尊就王佛星宿，这是个比喻。星宿当然有很多，当中最大的，称它做星宿当中之王。暂且不去论它实际的，只论我们凡夫肉眼能够看得到的。晚上看众星，肉眼可以看到的，月亮光是最大。这是代表什么呢？把这个星代表佛所讲的无量法门，星宿当中之王，当然是最殊胜的法门。用这个法门代表大乘法。所有一切法门里面，大乘法最殊胜，是无上道的捷径，所以用秀王来代表大乘法。第三尊相上佛，代表大乘里面的捷径。大乘法里面很殊胜、很快速，是什么法门呢？禅宗。香上代表禅宗，在《坛经》第五品里面有传香忏悔品，就是传授禅宗修学的方法。五分法生香，就是戒香、顶香、会香、解脱香、解脱之见香。所以香上是表禅宗。禅宗是大乘当中的大乘，大乘代表径路，禅是径路里面的径路，它是属于顿超的法门。第四尊香光佛，香光是代表净土中念佛法门，在大势至菩萨念佛圆通章里面。称为香光庄严，为什么呢？西方极乐世界它的特色，第一个是光明，光明世界；第二个是宝箱，西方极乐世界任何物质都有香气，所以西方极乐世界是宝箱远、远闻、香光庄严的世界。可谓净土是淨中是净中净又净，是最近的路，没有比这个更近了。所以大乘是净路，禅中是净中净路，净土中则是净中净又净。所以从秀王佛、香上佛、香光佛这三尊佛的顺序排列，就把了义就净了义。圆满的究竟了义，为我们显示了出来。我们要是自己认识够清楚、明了了，当然就知道怎样去选择了。第五尊大燕坚佛，这个名号前面解释过，但在此地它表的意思跟前面不一样。前面是代表自己全识两种智慧的成就，应当要负担起如来家业。那是在前面那个阶段，到这个地方是已经圆满的阶段，是表示要把最殊胜、最顶上的法门传授给大众。传授给大众，必须是有缘之人。就能得到真实的受用。无缘之人怎么办？还是要传，无缘也要传。传了他不得受用，不得受用是讲他今世不得受用。经上常说：“一粒耳根，永为道种。”他阿赖耶识里头。有了阿弥陀佛的名号种子，将来多生多劫，甚至于无量劫之后，遇到了佛，就这一句名号，他这个缘成熟了，他也能往生。不过不是现在往生就是了。所以不管有缘无缘，遇到一切众生。我们都把这个最上的顶法，有机会就要传授给大众。平常念这个佛号，为什么要念出声音呢？念出声音，别人会听到。他听到了，这无上的顶法就传授给他了。没有人在时，可以默念、意念。也可以念出声，平时能念出声音还是最好，因为无形的众生菩萨经过也能受益。除非有妨碍到他人时，或在不净处，比如厕所，或者躺下来休息的时候，那就改默念方式。这也是菩萨用心。跟凡人用心的不一样地方，我们也经常看到一些车上都贴有“南无阿弥陀佛”的贴纸，人家一看到“无上顶法种子”就种到他眼根去了，目的也在此地。对外国人也可以用英文拼音方式。墨学曾用闽南语拼音“南无阿弥陀佛”，应在国外童书内页结缘。其实哪一种语言都好，只是在某些场合择一适用，如此而已。一般人不晓得这个功德利益也很大。我们也能以此功德回向求生西方净土，这与阿弥陀佛与一切诸佛也是同心同愿同行。第六尊杂色宝花延生佛，这是表一生圆满。释迦牟尼佛在这个时间讲一生圆满的经典。只有华言经是讲一生圆满，用善财童子作为一个修行的榜样。善财一生圆满，是普贤菩萨十大愿王导归极乐，他才能一生圆满的。杂色宝花延伸，就是华言的意思。华言经就是杂花延世」。严氏就是庄严的意思，比喻一个大的花园，这个花园里各式各样品种通通具足，没有欠缺的。这是比喻佛说法无量无边的法能，没有一个欠缺，通通包括在其中。这尊佛的名号。也是这个意思，让我们仔细去想一想，深深去体会，效法学习善财童子，它是我们修学一个最好榜样。今天的分享报告先到此地，不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。